0: D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 47e numéro de nos chemins d'histoire, le cinquième de la deuxième saison... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Catherine Saliou. Bonjour à vous. Bonjour. Catherine Saliou, vous êtes professeure d'histoire romaine à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Et vous venez de publier aux éditions Belin, dans la collection « Mondes anciens », un ouvrage intitulé « Le Proche-Orient de Pompée à Muhammad », Premier siècle avant Jésus-Christ, septième siècle après Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous proposons de retracer à grandes enjambées l'histoire politique, culturelle et économique d'un espace frontière, une périphérie qui, dans cet ouvrage richement illustré, est placée au cœur de l'enquête, apparaissant ainsi, dès cette époque, comme un effervescent, carrefour de peuples, de langues et de civilisations. Alors ce qu'on peut faire peut-être pour inaugurer, pour ouvrir cette émission, c'est évidemment revenir sur le, le projet de l'ouvrage qui s'insère dans une collection prestigieuse, la collection Mondes Anciens des éditions Belin, une collection dirigée par Joël Cornette et évidemment avec peut-être un Cahier des charges un peu précis, Catherine Saliou
1: Oui, alors en fait, eh bien, le cahier des charges, c'est qu'il faut faire des ouvrages qui soient accessibles et plaisants pour ce qu'on appelle le grand public cultivé. Vraiment, ce qu'on m'a demandé, c'était de rendre accessible à des gens qui pouvaient s'intéresser à l'histoire du Proche-Orient ancien, parce qu'ils entendent parler du Proche-Orient moderne à la radio, etc., de leur donner les moyens de comprendre quelle avait été l'histoire du Proche-Orient dans l'Antiquité, en fait.
0: Comment se fait ce, ce, cette articulation qui n'est pas forcément évidente, j'imagine, entre un discours scientifique que vous avez déployé notamment dans des articles et puis cet ouvrage qui est un peu de nature peu, peut-être un peu différente
1: eh bien, ma foi, effectivement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Bon, Malgré tout, euh, j'enseigne aussi. Hein. Donc, euh, j'enseigne à des étudiants en première année euh, très régulièrement. Donc, je sais ce que c'est que d'essayer d'expliquer les choses à des gens qui ne connaissent rien, si vous voulez, qui n'ont pas de connaissances particulières. Donc, euh, donc j'ai vraiment essayé d'utiliser cette expérience d'enseignement pour euh, ben, faire passer tout un ensemble de connaissances. Voilà. Donc, euh, j'ai évidemment énormément puisé aux, à une à très abondante bibliographie. Hein, l'activité la, euh, scientifique dans le domaine de l'histoire du Proche-Orient euh, antique, entre le 1er siècle avant et le 7e siècle après Jésus-Christ, est une activité extrêmement importante, et donc j'ai dû lire énormément, enfin, voilà, comme, mais un petit peu comme on fait pour préparer des cours, si vous voulez, oui. et puis par ailleurs, pour certains chapitres, là, euh, j'ai pu euh, écrire à partir de mes propres recherches, notamment le dernier chapitre sur euh, les imaginaires, les mythologies, etc., puisque ça correspond à ce que je suis en train de faire en ce moment,
0: voilà. Dites-nous peut-être un peu plus d'éléments sur vos propres euh, axes de spécialité hein, enfin.
1: Effectivement, j'ai travaillé euh, sur le terrain, concrètement, euh, à Palmyre et à Dura-Europos, bon, il y a oui, une vingtaine, voire une trentaine d'années.
0: Alors Dura-Europos, il faut le dire pour nos auditeurs, où ça ah, se oui. trouve Dura-Europos
1: se trouve sur le Frat, hein, c'est un site extrêmement euh, important, d'ailleurs il y a un certain nombre de, de photographies euh, de l'ouvrage qui euh, illustrent donc, ce site. Hein. Donc c'est un site extrêmement important où euh, les archéologues euh, ont fouillé euh, donc, des centaines de dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais aux rapports de voisinage et aux maisons. Enfin voilà, donc j'ai complété mon travail de thèse sur les sources juridiques concernant les rapports de voisinage par des travaux de, de, de terrain, d'inventaire et de prospection, si on peut dire, sur les maisons. Voilà, travaux que j'ai menés en collaboration amicale avec une... Une amie, malheureusement décédée depuis, qui s'appelait Annie Alara. Alors, à Palmyre, j'ai participé bon, à des projets d'ordre topographique, disons, ou cartographique. Et puis, au Liban, sur un site qui se trouve au nord du Liban, non loin de Tripoli, qui s'appelle Tel Arca, là, j'ai participé aussi à une prospection. Euh, ça, c'était donc mes travaux de, de terrain lorsque j'étais euh, pensionnaire scientifique à l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, donc de 1992 à 1995. Et puis ensuite, de retour en France, là, j'ai plutôt travaillé à partir des, des textes. J'ai publié des inscriptions de Gaza. Et puis, euh, j'ai... Euh, donc là, depuis maintenant euh, 20 ans, je travaille sur euh, Antioche, donc euh, Antioche de, de Syrie, hein, qui était la capitale du royaume Célecide, puis euh, la capitale de la province romaine de Syrie, hein, et qui se trouve euh, en fait au nord, au nord de ce qu'on appelle le Proche-Orient romain. Très concrètement, euh, actuellement, euh, le site, enfin, la ville d'Antakia, qui correspond euh, au site antique d'Antioche, euh, se trouve en Turquie, à proximité immédiate de la frontière syrienne. J'ai été amenée à m'intéresser de plus en plus à l'histoire d'Antioche, à partir d'un travail de commentaire, d'un discours de Libanios, Libanios qui est un Sophiste, un professeur de rhétorique qui était actif à Antioche, donc cette ville extrêmement importante, hein, c'est la ville la plus importante du Proche-Orient romain et c'est la troisième ville du monde romain, une ville vraiment très importante. Et donc euh, Libanios. Euh, euh, Professeur de rhétorique et orateur officiel d'Antioche, a euh, composé une œuvre extrêmement euh, abondante, extrêmement riche sur euh, l'histoire de l'Antiquité tardive, sur l'histoire du IVe siècle et sur l'histoire d'Antioche. Et euh, donc, je suis entrée à Antioche, si on peut dire, par l'intermédiaire du commentaire, du discours que euh, Libanios a prononcé à l'occasion du concours olympique d'Antioche en 356 après Jésus-Christ pour, disons, rendre hommage à Antioche. ce qu'on appelle le titre du discours, c'est Antioche. Kikos ou éloge d'antioche. À partir de là, j'ai été amené à m'intéresser de façon plus générale à l'ensemble des sources écrites concernant euh, l'histoire d'Antioche et plus particulièrement l'histoire de l'espace urbain. Et à partir du moment où on aborde cette question à partir des textes, on est amené euh, à, à étudier, en fait, les histoires que les gens racontent, et, enfin, sur les euh, monuments, sur les éléments du paysage, et donc à s'intéresser à ces questions d'imaginaire, de mythologie, de
0: construction des identités. voyez,
1: parcourt un parcours un petit peu euh, sérieux.
0: Oui, on, on comprend et on voit tout à fait, notamment dans la deuxième partie euh, des éléments de votre chemin de recherche depuis plusieurs années. Alors, saluons une fois de plus le travail éditorial assez remarquable des éditions Belin. Ça s'est fait autour de Judith Simoni. Saluons aussi l'iconographe de chez Belin, Marie-France Naslindikoff, qui fait, comme d'habitude, un travail remarquable. On trouvera un grand nombre d'illustrations, on l'a dit, qui, évidemment, adossées à des explications, permettent de circuler très facilement dans l'ouvrage. Alors, revenons sur le propos, bien sûr, de votre ouvrage, l'histoire du Proche-Orient romain entre 1er siècle avant Jésus-Christ et 7e siècle après Jésus-Christ. Un ensemble, finalement, au contour un peu flou, variable, qu'il faut à chaque fois... Contextualiser, parce que ce n'est pas la même chose aux différentes époques ou aux différentes périodes qui vous intéressent. Un ensemble qui s'étend, disons grosso modo, entre la chaîne du Taurus et la mer Rouge. Un ensemble qui regroupe, dites-vous dans l'introduction, des régions qui ont en commun d'avoir été entièrement et durablement intégrées l'Empire romain en voie de transformation en empire byzantin à partir du IVe siècle après Jésus-Christ et d'avoir été durablement, dites-vous encore, séparé de cet empire lors de la conquête arabe. Donc on imagine que c'est pas forcément facile de s'installer dans cet espace qui a des contours un peu... Mouvant, Catherine Saliou.
1: Tout à fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai conçu hein, le plan euh, de l'ouvrage en tenant compte de ces euh, difficultés. Et c'est pourquoi le, le premier chapitre est vraiment euh, consacré à ce qu'on pourrait appeler euh, une histoire euh, événementielle. Parce que euh, je pense qu'il était extrêmement important de montrer quelle avait été l'évolution territoriale de cet espace en lien avec l'Empire romain et dans le cadre des relations entre l'Empire romain et son puissant ennemi et parfois partenaire, disons à l'est, qui est l'Empire parthe puis perse en fait.
0: Vous commencez finalement au premier siècle avant Jésus-Christ. Il y a même une date qui installe un peu les choses. C'est la création de la province romaine de Syrie par Pompée en 64. Avant Jésus-Christ, sur les décombres de l'Empire séleucide, vous dites que cette date qui constitue votre point de départ marque l'aboutissement d'un long processus. Alors en quoi Catherine Salud
1: Rome a commencé à avoir une politique orientale, disons, en fait, dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, puisque c'est dans le cadre de la Seconde Guerre punique que, par le jeu des alliances, finalement, Rome s'est trouvé au contact, si on peut dire, des puissances orientales. Le royaume séleucide, c'est le royaume qui couvre, si on peut dire, l'essentiel de ce qui sera euh, la, le Proche-Orient euh, romain. Donc les contacts avec le royaume, euh, c'est le site commence dès le deuxième siècle avant euh, Jésus-Christ guerre contre Antiochos III. Et puis les, le roi Antiochos IV, par exemple, qui va régner à partir de 175 avant Jésus-Christ, a en fait passé une partie de sa jeunesse à Rome en tant qu'otage, par exemple. Donc il est déjà très imprégné de culture romaine. Et les contacts économiques... Prennent de l'importance dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ également. Ensuite, avec euh, les épisodes du début du premier siècle avant Jésus-Christ, je pense en fait. Euh, à la, aux guerres Mithridatiques, euh, Mitridate va chercher un appui dans le royaume d'Arménie et c'est ce qui va amener les euh, Romains à investir, euh, disons militairement, euh, le Proche-Orient.
0: Alors, on peut essayer, nous, ce qu'on qu peut faire, c'est essayer de voir la situation au début du premier siècle après Jésus-Christ. Hein. Donc on a une excellente carte, hein, comme d'habitude, parce qu'il y a des documents, mais parmi ces documents, il y a ces cartes qui sont fameuses, hein, qui font maintenant la célébrité des éditions Belin, c'est une carte qui présente la situation politique au début du premier siècle après Jésus-Christ, donc on voit à la fois la province romaine de Syrie, les états alliés dont le royaume d'Hérode, un royaume qui sera ensuite partagé à la mort d'Hérode entre ses fils, on voit également la Comagène, le royaume nabatéen, donc c'est finalement complexe, d'autant plus qu'on voit ces touches de couleur à l'intérieur de la province de Syrie, qui n'est pas donc euh, continue. Il y a des États alliés qui se trouvent, par exemple, autour d'Émèses, à l'intérieur même de la province de Syrie. Donc on voit quand même la complexité des choses, Catherine Saliou.
1: Alors, exactement. C'est une spécificité hein, du, du Proche-Orient romain dans cette première période. Pompée, hein, le grand général Pompée, crée la province romaine de Syrie en 64 avant Jésus-Christ, comme vous l'avez euh, rappelé. Et cette province, elle est effectivement petite, hein, territorialement, et surtout euh, discontinue. Il euh, faut bien avoir conscience que le pouvoir romain hein, s'étend bien au-delà des euh, limites de la province elle-même, hein, puisque donc les royaumes alliés euh, et euh, amis hein, sont, sont placés sous une forme de suzeraineté, hein, pour le dire euh, rapidement, de Rome, en fait. Il y a euh, donc dans ce euh, Proche-Orient du 1er siècle après Jésus-Christ toute une série de, de jeux politiques euh, possibles qu'on saisit finalement assez mal, hein, aussi bien dans les cités qu'entre les royaumes et dans les relations entre les royaumes ou les diverses principautés
0: euh, et Rome. Là, on était à peu près sous, sous Auguste, hein, donc au début de, de l'Empire. Vous indiquez qu'au premier siècle après Jésus-Christ, tout au long de ce siècle, il y a la poursuite finalement d'un mouvement de provincialisation, même si on n'en a pas toujours les contours extrêmement précis. Et évidemment, euh, vous rappelez que après la grande révolte juive, après la destruction de Jérusalem en 70, Vespasien fait de la Judée une province impériale propretorienne, la Comagène est définitivement annexée et rattachée à la province de Syrie en 72, qu'un peu plus tard, en 106, la Nabatène est annexée et devient la province romaine d'Arabie. Donc là, on est bien dans une logique, on pourrait dire, de de provincialisation qui gagne en importance au premier ou au deuxième siècle après Jésus-Christ
1: Ah oui, tout à fait. Il y a effectivement un phénomène d'établissement progressif, de la continuité du territoire provincial et d'extension du territoire provincial. Alors, euh, cette extension du territoire provincial, eh bien, elle s'accompagne finalement de la euh, conclusion de nouveaux liens euh, d'amitié avec les euh, royaumes, les principautés, qui se trouvent encore plus à l'est ou encore plus sud, si vous voulez. Hein. C'est un, un mouvement un petit peu continu. La date de 106 après Jésus-Christ, donc de l'annexion de la Nabatène, est extrêmement euh, importante puisque donc, le royaume de Nabatène est un très vaste royaume hein, qui s'étend euh, au nord Jusqu'à une région qui est ce qu'on appelle actuellement la Syrie du Sud, enfin, donc jusqu'au sud de Damas, si vous voulez, et qui s'étend au sud sur une partie de la péninsule arabique, hein, donc sur le site de Egra, Médine Salé. Peut-être que les auditeurs ont eu l'occasion l'année dernière d'aller voir la très belle exposition de l'Institut du Monde Arabe hein, sur al hula qui est en fait un chapelet d'oasis parmi lequel se trouve Médine Salé, donc Egra, ville nabatéenne importante qui devient une ville de l'Empire romain. Hein. À partir de ce moment, l'Empire Romain euh, s'étend euh, très euh, officiellement et très euh, réellement sur une partie de l'Arabie saoudite, enfin, donc jusqu'à Aigra jusqu et un tout petit peu au sud.
0: Alors, évidemment, cet ensemble euh, dominé par Rome, de manière on a vu différenciée, se trouve face aux partes. Alors, les partes, il faut bien sûr euh, vous y faisiez allusion tout à l'heure, les mentionner. On pense évidemment à la défaite de Crassus en 53 avant Jésus-Christ, un affront qui est lavé finalement un petit peu en vain avant Jésus-Christ sous Auguste. Alors, si on regarde un peu la, la limite, bien que ce ne soit jamais le raisonnement romain finalement, puisque l'Empire romain par définition est sans limite, mais si on essaye de chercher un peu la limite, c'est vraiment, on pourrait dire que l'Euphrate constitue une forme de, de frontière, Catherine Saliou
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est exprimé à, à plusieurs reprises et dans des sources différentes. Du point de vue des Partes en tout cas, c'est très clair, il est hors de question que l'Empire romain s'étende au-delà de l'Euphrate. Bon, alors, du point de vue des Romains, comme vous l'avez rappelé, l'Empire romain est illimité, avec quand même, bon... Peut-être des limites purement tactiques, mais effectivement, le FRAD est une limite tactique. Au nord, justement, du côté de, de la Comagène, si vous voulez, jusqu'à Zegma, la, la limite est, est assez claire. Enfin, euh, C'est euh, vers le sud, bon, dans les zones de plus en plus désertiques, que euh, les limites tendent vraiment à, à, à s'estomper, si vous voulez,
0: à se brouiller. Néanmoins, il faut dire qu'il y a des territoires qui sont conquis par euh, Trajan dans les années 110, puis... Euh... Abandonné, euh, mais il y a une extension vers l'est au-delà de l'Euphrate sous Septime Sévère, donc à la fin du, du Haut Empire, avec la création des provinces d'Osroène et de Mésopotamie. Il y a quand même oui. cette dynamique. Hein. Tout
1: à fait. Bah, C'est-à-dire que bon, il y a la représentation de l'espace des Partes et puis les, ré les réalités donc, de, la, de la conquête. Alors, en ce qui concerne Trajan, Trajan lance une grande expédition contre, contre les Partes et euh, il atteint effectivement le golfe Persique. Donc ça, c'est un petit peu le, le, grand, le rêve de conquête, le rêve d'égaler euh, Alexandre. Et puis, par ailleurs, il y a des enjeux économiques, hein, puisque donc, la maîtrise du Golfe Persique, c'est la maîtrise disons, des, des relations commerciales maritimes avec euh, l'Inde, l'océan Indien, etc. Mais cette expédition euh, est tout à fait prestigieuse et victorieuse. Mais enfin, il n'empêche que euh, deux ans plus tard, Trajan euh, opère une retraite et que euh, les provinces qu'il avait créées disparaissent. Euh, euh, en quelque sorte. Hein. Et c'est ensuite Septime-Sévère qui, effectivement, accomplira une avancée tout à fait significative à l'est de la Mésopotamie. Mais précisément, cette avancée se comprend en partie dans le cadre de ces jeux d'alliance et de relations complexes avec les, les royaumes, qui jouent le rôle en fait d'état tampon, comme on le dit, entre donc empire romain et empire parthe. Parce que l'arrivée de Septime Sévère sur le trône impérial n'a pas été simple. Hein, et l'un des compétiteurs de Septime Sévère, Pesquenius Niger, est en fait gouverneur de la province romaine de Syrie. Il réside donc à Antioche. Et dans son combat contre Septime Sévère, il a obtenu l'aide, justement, d'un certain nombre de ses euh, rois orientaux, en fait. Et c'est dans le cadre donc, du règlement, finalement, de cette guerre civile que euh, Septime-Sévère enfin, a soumis définitivement et intégré à l'Empire ces territoires, en fait. Parce que, donc, alors l'Empire-Parte enfin, euh, est un empire immense, assez décentralisée, relativement faible, minée par donc, des querelles dynastiques, des querelles de politique intérieure, etc. Et au début, enfin, en 224, il y a un changement dynastique à la tête de cet empire, qui va correspondre à un réel changement de nature de cet empire, hein, puisque la dynastie Parthe-Arsacide est euh, remplacée par la dynastie... Sassanides et les Sassanides, eux, revendiquent l'héritage de la Perse Achéménide. Et donc là, il va y avoir une sorte de renversement, c'est-à-dire que, alors que c'était les Romains, pour le dire simplement, qui étaient en quelque sorte à l'offensive, bon, eh bien, ce sont désormais les Perses qui vont prendre l'offensive à partir donc, des années 224, enfin et donc de la fin de la dynastie sévérienne. En fait.
0: Je recommande à nos auditeurs, pour pouvoir suivre tout ça en direct, si j'ose dire, de se référer à la carte excellente, une fois de plus, de la page 48. Et pour bien comprendre ce, ce changement de dynastie, il y a des documents qui sont parfois tout à fait passionnants. Et il y en a un qui se trouve à la page 51 de votre, de votre ouvrage. Il s'agit d'un relief rupestre conservé en Iran, où on voit le fameux Chapour monté sur un cheval, l'empereur Philippe l'Arabe agenouillé, contraint de signer la paix en 244, et au second plan, Valérien défait et capturé en 259. Donc C'est étonnant ce, ce relief rupestre, Catherine Saliou, parce qu'il synthétise des épisodes qui sont euh, qui s'inscrivent dans des contextes différents qui montrent bien néanmoins la force, la puissance, l'importance de l'Empire perse au moment où l'Empire romain connaît ce qu'on a appelé la crise du troisième siècle, qui Bref, est un concept un peu dire, discutable. Mais euh,
1: hein. <rire> voilà, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la capture de Valérien, c'est un événement catastrophique. Hein, effectivement, et que euh, à ce moment, donc au milieu euh, du troisième siècle, l'empire romain en orient est euh, vraiment face à, à une menace, hein, la, la menace perse, hein, avec donc des, des épisodes enfin de contre attaques de nouvelles de, de, de retraite, etc., des, des provinces qui sont partiellement perdues, partiellement reconquises, de façon extrêmement euh, rapide, en fait. C'est à, à ce moment aussi que le site de Dura Europos est pris euh, par les, les Perses, hein, par les armées euh, sassanides, et abandonné en fait, hein, détruit et abandonné.
0: C'est aussi à cette époque que se déroule l'aventure Zénobie, hein, une de vos héroïnes, si j'ose dire, à laquelle met fin l'empereur Aurélien. On est au début des années 270. Il y a un tel mythe autour de cette figure que, forcément, vous la racontez dans différentes pages de votre ouvrage, Catherine Saliou.
1: En fait, donc, Zenobi est une grande dame de la bonne société palmyrénienne. Enfin, bon, C'est la femme d'Odeynat. Alors, Odeynat est un personnage extrêmement intéressant. Donc, il est euh, sénateur euh, romain, c'est en même temps hein, palmyrénien. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'explique ce que je veux dire par là. Hein. Donc, Palmyre, c'est une ville dont tout le monde connaît le nom, hein, qui euh, tire une partie, au moins, de son étonnante prospérité, donc du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, du euh, commerce caravanier. Euh, les inscriptions euh, officielles, ils sont euh, bilingues, grecques et araméens. Donc, une ville qui a... Euh, conserver, disons, une, une identité culturelle qui lui était propre. Mais quoi qu'il en soit, donc, euh, ce personnage Odaïnat, c'est donc un palmyrénien, mais c'est aussi un sénateur et un grand personnage de l'Empire et donc le pouvoir romain lui confie très officiellement la charge de défendre l'Empire romain face aux Perses. Ce qu'il fait, donc il réussit à, pour reprendre l'exposition de Jeanne d'Arc, bouter euh, les Perses hors de euh, l'Empire romain. Il est apparemment euh, assassiné. On peut euh, supposer que euh, son destin, son pouvoir, etc., ont euh, suscité euh, des ennemis euh, au sein même du milieu palmyrénien, par exemple. Quoi qu'il en soit, donc, il est assassiné, et son épouse prend en quelque sorte le relais. Mais son épouse n'a plus à se battre contre les Perses, puisque les Perses sont voilà, écartés du, du champ militaire pour quelques années, en tout cas. Et elle va essayer d'usurper le pouvoir impérial. Elle, dev... elle se fait frapper des monnaies où elle se désigne comme Augusta, donc impératrice. Et elle fait désigner son fils qui est un adolescent de 14 ans, à Augustus. Enfin, elle fait frapper des monnaies au nom de son fils. Des bornes millières qui, traditionnellement, portent le nom des empereurs, sont érigés, donc portant son nom, jusqu'à euh, conquérir, enfin euh, intégrer à son euh, pseudo-empire, si vous voulez, Bostra. On sait que les troupes palmyréniennes ont attaqué et pris Bostra et puis euh, jusqu'en Égypte, en fait. Hein. Et elle prend ensuite le chemin de Rome, sans doute, elle passe en Asie mineure. Hein. Et c'est là que Aurélien réagit. Donc Aurélien, qui, lui, est l'empereur légitime, en quelque sorte, reconnu comme tel par le Sénat, donc réagit et il va contraindre Zénobie à faire retraite jusqu'en Syrie, puis jusqu'à Palmyre. Et c'est là qu'intervient qu le premier siège de Palmyre en 272, siège à l'issue duquel Zénobie est apparemment enfin, capturée. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais donc il faut bien comprendre que c'est un, un phénomène interne à l'Empire romain. Ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'est que ce n'est pas quelque chose de tout à fait euh, fantasmagorique de la part de Zenobie, hein, puisque euh, finalement, quelques années auparavant, c'est enfin, à Hémèse que l'empereur et la Gabale avaient euh, effectivement été acclamé euh, par les troupes et puis ensuite il était devenu empereur à Rome lui-même étant très jeune et c'est grâce à, aux femmes de sa famille qui étaient des parentes de Septime Sévère que euh, ce jeune homme est devenu empereur. Donc l'idée qu'une femme d'une grande ville du Proche-Orient fasse de son fils un empereur n'a rien de, de scandaleux en quelque sorte.
0: Très bien, alors le temps passe vite, alors on va poursuivre à grandes enjambées cette histoire politique pour évoquer aussi d'autres aspects dans la deuxième partie de votre, de votre ouvrage. Alors on voit bien les tensions, les conflits avec les Perses, la réorganisation territoriale au 3e et au 4e siècle. Hein. Sous Dioclétien, sous Constantin et les, et les autres, la division Occident-Orient, vous l'exposez tout à fait remarquablement dans votre ouvrage. Insistons peut-être davantage, puisque c'est peut-être moins connu de nos auditeurs, sur l'émergence et l'essor des Saracènes, qu'on voit notamment à travers une autre de vos héroïnes, l'histoire de la reine Mavia, dans la seconde moitié du du IVe siècle. Est-ce que vous pourriez rapidement nous, nous présenter ce, ce personnage ah que oui. vous rencontrez aussi dans votre, dans votre histoire du Proche-Orient
1: Alors, Maouia, on peut dire Mavia ou Maouia, hein, bon, c'est aussi en fait l'épouse d'un roi saracène, un chef saracène euh, et euh, à la mort de ce dernier, c'est elle qui prend la tête de son euh, peuple. Alors j'utilise des expressions euh, un petit peu vagues. Le terme saracène apparaît euh, à partir, bon, Fin du troisième siècle et du début du quatrième siècle pour désigner ce que les sources des époques antérieures appellent les Arabes, donc des populations qui ne sont ne vivent pas en cité, qui ne sont pas nécessairement toutes nomades, mais dont une partie est considérée comme nomade. Et en tout cas, ce sont des populations qui sont sur le territoire ou à l'extérieur du territoire de l'empire et qui, qui ne vivent pas euh, qui sont pas organisés en cité qui sont organisés selon un mode que l'on de qu peut qualifier de tribal si vous voulez ces populations prennent ces groupes prennent de plus en plus d'importance politique à partir justement de la fin du 3 siècle et du 4e siècle en raison notamment de la euh, disparition d'un euh, certain nombre de centres de pouvoir tels que Palmyre, par exemple. Alors, Palmyre n'a pas disparu, mais son rôle de euh, centre de pouvoir de la steppe voilà, a visiblement cessé à partir de, euh, des années 273, 272-273 après Jésus-Christ. Pour ces raisons, les Saracènes deviennent une force politique et également une force militaire importante, puisque les Saracènes se trouvent finalement entre l'Empire romain et l'Empire perse. Certains groupes, certaines tribus sont alliés aux Romains, D'autres sont alliés aux Perses. Voilà, ils constituent donc des, des outils, finalement, de la euh, politique romaine ou perse. Alors, ces outils ne sont pas inertes. Hein, euh, ils ont leur propre... Euh, jeu politiques, leur propre agenda, si vous voulez. Et donc, Mawiyah, euh, dont on pense que le centre de son groupe enfin, devait euh, se trouver entre euh, le Sinaï euh, et la Palestine, si vous voulez, le sud de la Palestine. Et donc, euh, Mawiyah euh, va dévaster, euh, en fait, une partie des provinces de Palestine et d'Arabie, de telle façon qu'il va falloir faire appel à des troupes supplémentaires et en fait on se rend compte que lorsque Mawiya accepte de faire la paix de conclure un traité de paix eh bien c'est en échange de l'envoi d'un évêque mais d'un évêque qui va évangéliser si on peut dire son peuple, enfin, ce qui suppose que elle-même est déjà chrétienne ou intéressée par la religion chrétienne et ce qui est extrêmement intéressant c'est que cet évêque ne doit pas être arien. La religion de l'empereur, euh, c'est euh, donc l'arianisme, si vous voulez, mais c'est ce que ne veut pas euh, Maouia, Elle veut euh, un, un évêque euh, nicéen. Enfin, donc, euh, autrement dit, non seulement euh, Maouia est chrétienne et s'intéresse au christianisme, mais en plus, elle a des conceptions assez euh, précises des euh, débats euh, théologiques, si vous voulez. Voilà. et pour finir, Maurya sera une alliée, devient une alliée très fidèle de l'empereur Valence puisque des troupes saracennes sont euh, aux côtés euh, des troupes romaines lors de, enfin, ce qui est malheureusement une défaite hein, lors de la défaite d'Andrinople en 378. Donc, pour défendre l'empire romain contre les Goths, en fait.
0: Alors, il nous faut un peu terminer cette analyse politique hein, pour avoir le temps d'aborder d'autres points de l'ouvrage, mais disons que. Est, nous sommes là dans la seconde moitié du IVe siècle après Jésus-Christ. Vous parlez d'un nouvel équilibre entre 363 et 491, avant d'aborder le siècle de Justinien, comme vous dites, au Proche-Orient, entre la fin du 5e et le début du 7e hein, le règne de, de Justinien allant de 527 à 565. Alors, pour cette période, on peut peut-être dire un mot, parce que là aussi, c'est moins connu de nos auditeurs de, du royaume Jaffnide, qui est, qui est moins connu, que vous, que vous abordez aussi dans votre ouvrage, Catherine Saliou
1: L'émergence du royaume Jaffnide se situe dans la continuité de ce qu'on vient de voir à propos des Saracènes, c'est-à-dire que euh, ces groupes euh, Saracènes sont organisés euh, par le pouvoir euh, romain, de façon de plus en plus structurée, ce qui explique donc l'émergence de ce royaume qui est en fait un royaume qui se situe dans la tradition des royaumes alliés et amis de Rome, en fait. On utilise le terme de Jafnide qui renvoie, en fait, à une, à une dynastie depuis une dizaine, une quinzaine d'années seulement. Et, en fait, vos auditeurs ont peut-être déjà entendu parler des Gassanides. Bon, mais, en fait, les Jafnides, c'est une façon plus correct historiographiquement et historiquement de euh, désigner ce qu'on appelait avant les Gassani, le royaume Gasanide.
0: Alors on arrive au 7e siècle, à grandes enjambées, la fin d'un monde, dites-vous. Évidemment, le premier choc entre l'islam et Byzance c'est en 629, à la bataille de, de Muta, à l'est de la mer morte. Et ce n'est qu'après la mort de Muhammad, donc en 632, que s'engage réellement la conquête euh, islamique du, du Levant sous la conduite d'Omar. Et c'est vraiment pour vous, pour l'histoire que vous, que vous portez, un point de conclusion finalement, Catherine Saliot
1: Oui et non. Alors, d'abord... Avant la conquête islamique, il y a eu toute une période d'occupation perse qui dure une grosse dizaine d'années. Enfin, ça dépend un petit peu des régions, mais qui est quand même très importante puisque, si vous voulez, c'est une, voilà, une première période d'une dizaine d'années au début du 7e siècle, durant laquelle donc, le Proche-Orient est séparé de l'Empire romain. Et puis, à l'issue de cette conquête par les Perses à partir de 610 du Proche-Orient romain, puis de la reconquête par Héraclius, donc l'Empire romain ou romano-byzantin, si vous voulez, hein, du Proche-Orient et dans le cadre d'une guerre générale contre les Perses. à l'issue de ces conflits, euh, Romains et Perses sont totalement épuisé en fait. Hein. Et c'est ce qui explique, en partie, la conquête islamique. Alors, il faut effectivement parler de conquête islamique et non pas de conquête arabe, puisque, vous ouais. l'avez compris, les Arabes ont toujours été au Proche-Orient. Alors, la fin d'un monde, oui et non. Donc, euh, par le biais des illustrations, surtout, j'ai essayé de montrer qu'on continue... À écrire en grec, dans, certains, dans certaines localités, dans certaines régions, la vie change à peine en quelque sorte, en fait. Hein. Mais euh, d'un point de vue politique, c'est effectivement un événement absolument euh, majeur, en fait. Hein.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Catherine Saliou, professeure d'histoire romaine à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, directrice d'études à l'École Pratique des Hautes Études, auteur d'un ouvrage publié aux éditions Belin dans la collection Mondes Anciens, un livre intitulé Le Proche-Orient, de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, dans la dernière partie, dans le dernier temps de notre émission, on peut circuler euh, assez rapidement dans votre ouvrage et dans tout ce qu'il apporte au-delà du, du contexte politique qu'on a longuement rappelé alors on voit une idée quand même qui est, me semble un axe qui semble majeur, c'est-à-dire l'idée d'un Proche-Orient comme carrefour comme un lieu de circulation comme un lieu aussi de métissage éventuellement je sais que le concept a été utilisé par certains auteurs, d'hybridation, enfin voilà, il y a tout ça au Proche-Orient. Évidemment, on pense peut-être d'abord aux échanges internationaux, de nature économique. La soie, le poivre, les épices, l'encens aussi utilisé dans les rituels religieux, la myrrhe, évidemment, tout ça est connu et on peut peut-être partir d'un document peut-être un peu atypique, peut-être un peu au marge de votre réflexion qui se trouve à la page 125 mais qui est tout à fait passionnant. À analyser, c'est un brûle-encens de Chabois au Yémen. On a un relief qui montre un personnage monté sur le dos d'un dromadaire avec un objet circulaire sur la patte arrière du chameau, un bouclier ou une gourde. On sait pas trop. La partie supérieure de l'objet est évidée pour former un réceptacle de 30 mm destiné à recueillir l'encens, le tout avec une inscription sabéenne du 3e siècle après Jésus-Christ, peut-être. Et cet objet est conservé au British Museum à Londres. En quoi est-il intéressant, finalement, Catherine Saliou, pour votre propos, même s'il est peut-être un peu à la marge de votre réflexion
1: Effectivement, c'est un objet qui revient de Chabois. Et Chabois était le point de départ de la route de l'encens, en fait. Donc, à partir de Chabois, l'encens est transporté par voie caravanière, par voie de terre, donc à travers la péninsule arabique, ou bien éventuellement convoyé jusqu'à des ports, puisque Chabois se trouve dans la dramaout donc dans l'extrême sud de la péninsule arabique. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que euh, ce brûlant sang donc, euh, présente cette euh, représentation d'un objet circulaire qui est peut-être un bouclier ou peut-être une gourde, et on voit que dans l'interprétation, les historiens d'art, les iconographes, se euh, sont euh, appuyés hein, sur des comparaisons avec Palmyre, justement. Donc Palmyre, grande cité caravanière, mais du Proche-Orient proprement romain, si ah, vous
0: voulez. Continuons notre, notre parcours en abordant peut-être évidemment, alors c'est un point fondamental, hein, la question toujours dans cette idée de circulation de métissage aussi, des cultes, des innovations religieuses, alors évidemment vous attardez sur les cultes polythéistes qui manifeste, dites-vous, à la fois une forme de fidélité à des traditions religieuses héritées, qui remontent à l'âge du bronze, et une capacité incessante d'adaptation. Vous revenez aussi sur l'historiographie, c'est important pour nos auditeurs, en disant évidemment que le concept de « religions orientales » n'a pas beaucoup de pertinence, finalement, Catherine Saliot
1: Ah oui, il est même totalement abandonné hein, par les historiens des religions, les historiens en général, hein, depuis euh, oui, une dizaine, voire une quinzaine d'années. En fait, c'est une, une notion, enfin, une expression qui avait été forgée par Franz Cumont, un grand spécialiste d'histoire des religions donc, du début du XXe siècle, pour désigner donc des euh, cultes pratiqués éventuellement dans la partie occidentale de l'Empire romain, mais euh, réputés provenir d'Orient, hein, euh, du Proche-Orient, euh, ou bien euh, du monde euh, iranien ou perse dans le cas euh, du culte de Mitra. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces cultes sont toujours... Reformuler en Occident, en fait. Enfin, je suis désolé je vais prendre l'exemple que je prends souvent avec les étudiants à propos de ces phénomènes d'acculturation. Quand on va manger une pizza chez Pizza Hut, ça n'a rien à voir avec une vraie pizza napolitaine, en fait, oui, vous voyez. Oui,
0: en effet. <rire> Évidemment, on voit que certains cultes sont directement liés à la présence romaine. On peut prendre l'exemple de ce qui se passe à Beyrouth, une colonie romaine fondée à l'époque augustéenne, on a un sanctuaire colonial où l'on honore Jupiter, Héliopolitain, Vénus et Mercure.
1: Oui, Beyrouth, comme vous venez de le dire, est une colonie. Hein, et donc l'étude des cultes coloniaux concerne l'ensemble des euh, colonies de l'Empire romain. Et donc chaque colonie crée ses cultes. Lorsque euh, la colonie est fondée, et hein, eh bien, on fonde en même temps le euh, culte public. Et dans le cas euh, particulier de euh, Beyrouth, eh bien, euh, les colons donc, ont investi, si vous voulez, un grand sanctuaire qui existait déjà, hein, euh, le sanctuaire d'Héliopolis, actuellement euh, Balbec, hein, et à partir des entités divines qui y étaient honorées et des traditions proprement romaines, ont fabriqué ces euh, cultes. En fait,
0: hein. Oui, ouais, on voit bien tout ce phénomène de tradition réinterprétée, et ça c'est tout à fait euh, passionnant. Alors évidemment, il faut, et vous le faites, aborder l'efflorescence monothéiste, comme vous dites euh, joliment. Alors, vous posez notamment la question, là encore, la méthodologie qui nous intéresse, la question, le, le terme de juif est-il finalement pertinent Vous posez la question avec d'autres faut-il lui substituer celui de judéen, finalement, reprenant les termes de l'époque Alors, c'est complexe, hein, parce que les juifs, c'est à la fois une entité collective désignée en tant qu'ethnos, dont la caractéristique principale est bien cependant le culte monothéiste. Donc voilà, il y a... Une espèce de, 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 de complexité un peu lexicale, mais dont il faut bien prendre conscience pour mesurer les choses, Catherine Saliou.
1: Oui, alors là encore, c'est un débat à la fois historiographique et lexicographique. Un certain nombre de, de savants, dont Simon Mimouni, par exemple, promeuvent l'emploi du terme judéen, parce que le terme juif, dans son sens actuel, en fait, fait vraiment référence à une appartenance, disons... Confessionnelle ou religieuse, en fait. Alors que euh, le terme judéen, à l'origine, euh, est une désignation géographique, bon, euh, les gens de Judée, hein, et s'applique dans euh, le monde euh, romain à euh, l'ensemble des membres de cette ethnos. Mais le problème, c'est que l'ethnos judéen, et c'est sa spécificité est euh, répartie sur l'ensemble du monde romain hein, euh, puisque ce qu'on appelle la diaspora a commencé dès la période hellénistique en fait hein. et c'est pourquoi après réflexion j'ai choisi quand même de conserver le terme juif parce que effectivement tous les juifs ne sont pas en Judée ne sont pas judéens justement
0: mmh. ah oui, tout à fait ça c'est passionnant aussi vous le rappelez le christianisme se développe au sein du judaïsme et la séparation des chemins commence à s'opérer à après 70. Ça c'est intéressant et même c'est un long processus finalement au premier, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors là on peut revenir peut-être sur, sur des documents que vous présentez aux pages 172, 173. Et 176, où on voit à la fois les fresques de la synagogue de Doura europos et la maison chrétienne de Doura europos Intéressant encore, et où l'on retrouve hein, ce... Ce, ce Doura Europos dont vous nous parliez au début de l'émission, Catherine Saliot
1: Oui, alors, alors d'abord, séparation des chemins, euh, c'est l'expression euh, utilisée actuellement dans l'historographie, ouais. c'est la traduction en fait d'une expression euh, anglaise, hein, mais vraiment, c'est une espèce de, de nom de code en quelque ouais. sorte, hein, mais ouais. euh, c'est euh, utilisé pour désigner cette séparation progressive entre euh, judaïsme et christianisme. Alors ensuite, Doura Europos, donc ce site euh, qui se trouve euh, au bord de l'Euphrate est une fondation euh, de l'époque. Hellénistique euh, qui a été rattachée à l'empire romain pendant environ un siècle en fait, hein, de 165 à 256 après Jésus-Christ détruit, pris par les Sassanides, et détruit en 256 après Jésus-Christ. Alors ce site est très connu, euh, il a été trouvé par, euh, un peu par hasard grâce à une opération militaire en fait en 1920 bon. et puis il a été fouillé par une mission américaine dans les années 30 et euh, euh, cette mission a mis au jour, donc, comme j'avais dit au début de l'émission, un très grand nombre de maisons mais également, et c'est ce qui a fait la, la gloire de ce site, une synagogue entièrement peinte donc, qui comporte un, un décor peint euh, tout à fait euh, spectaculaire euh, avec euh, des euh, scènes euh, bibliques, avec quelques représentations euh, symboliques également, euh, avec donc, des, des portraits. Et puis, euh, les Américains, enfin les, les archéologues, ont également euh, trouvé donc, euh, ce qu'on appelle la maison chrétienne, qui est donc une maison qui a été euh, transformée en lieu de culte chrétien, euh, notamment par l'insertion, si on peut dire, d'un baptistère hein, avec des euh, peinture qui euh, illustre des scènes donc, euh, de, du Nouveau Testament
0: C'est passionnant, sur les questions religieuses, on aurait à dire tant de choses que c'en est un peu effrayant d'une certaine manière évidemment, vous le rappelez juifs et chrétiens ne sont pas les seuls fidèles à adorer un dieu unique hein. vous évoquez les samaritains les manichéens Bien sûr, vous retracez le processus de christianisation au 4e, 5e siècle, sans oublier le paganisme qui reste résiduel, les divisions du christianisme, et puis bien sûr les conquêtes perses puis islamiques. Au 7e siècle, on en disait un mot tout à l'heure. Sur cette idée de circulation de métissage, évidemment terminons notre réflexion en évoquant la pluralité linguistique. Là aussi, magnifique carte, page 212, 213... Plusieurs langues coexistent au Levant, vous le dites, le latin, le grec et les langues sémitiques. Il faut sans cesse le rappeler. Et évidemment, euh, se plonger dans l'histoire du, du Proche-Orient, Catherine Saliou, c'est aussi se plonger dans un foisonnement complexe de langues en dissociant peut-être les langues parlées et les langues écrites. Voilà. Il faut, faut avoir ça toujours en tête, hein, bien sûr, quand on se penche sur l'histoire du Proche-Orient antique.
1: Oui, et c'est ce qui fait la difficulté en fait de l'étude du Proche-Orient antique, parce que les sources sont extrêmement variées, écrites dans des dans des langues très très diverses, avec donc comment dire des possibilités d'accès aux sources qui vont euh, varier selon les langues et les traditions d'études liées à chacune de ces langues en fait. Le, le grec c'est euh, la langue euh, du pouvoir hellénistique, donc euh, dès euh, l'instauration donc des grands royaumes hellénistiques, en fait les langues Enfin, araméennes, l'usage écrit de l'araméen semble avoir disparu sauf au, au Levant Sud. Mais enfin, on a très, très peu de traces d'usage écrit de l'araméen, donc dans le royaume séleucide. Et c'est le grec qui euh, s'impose comme langue officielle et comme langue de euh, culture. Euh, il n'empêche que l'arméen a dû continuer à être euh, parlé. Le latin, c'est la langue du pouvoir romain, du pouvoir officiel romain. Hein. Et donc, pendant les trois premiers siècles de, de notre ère, finalement, le grec va rester la langue de culture, la langue officielle de la vie civique et la langue des relations entre le pouvoir romain et la population. Hein. Euh, le latin étant vraiment euh, la langue du pouvoir impérial. Les choses évoluent à partir de l'Antiquité tardive, en fait, puisque finalement, de plus en plus de... De, de membres des élites civiques, ont dû, euh, au IVe siècle, se former euh, au latin pour euh, pouvoir entrer dans l'administration, par exemple. Enfin, donc, les, les, les relations entre les deux langues évoluent. Mais enfin, c'est quand même le grec hein, qui reste la langue majeure de, de la culture, en fait, hein, la grande langue de, de culture. Alors, les langues araméennes, euh, en fait, euh, c'est extrêmement intéressant parce que l'usage écrit de l'araméen est lié directement à une forme de revendication de souveraineté, pour le dire vite, on peut le on peut dire comme ça. Hein. Euh, il faut euh, distinguer le cas du royaume nabatéen, des palmyréniens et du royaume d'Edes. Euh, et donc, dans chacun des cas, on se rend compte que euh, ce sont donc des euh, royaumes ou des entités politiques comme un palmyre qui euh, décident de, de conserver le nabatéen ou d'utiliser le nabatéen comme langue d'affichage et langue euh, Public, hein, pour montrer leur leur souveraineté en quelque sorte. Alors avec deux, j'insiste un tout petit peu quand même, Palmyre donc va être intégrée à l'Empire romain dès le début du 1er siècle euh, après Jésus-Christ. Et là, Palmyre va opter, enfin les Palmyraniens vont opter, certainement c'est vraiment une décision qu'ils ont prise pour le bilinguisme. Et donc leurs inscriptions officielles sont inscrites en araméen et en grec. Les travaux d'un brillant chercheur, enfin Jean-Baptiste Lyon, ont montré qu'il y avait peut-être même eu au début une hésitation entre bilinguisme et carrément trilinguisme. Puisque bon, les inscriptions trilingues, à savoir latin, grec euh, et araméen, euh, on en a quelques-unes et elles, datent plutôt des, elles sont relativement euh, anciennes. Quant à euh, Edesse, donc le royaume d'Edès est intégré euh, à l'Empire romain, au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc tardivement. Et le grec était déjà parlé par les élites, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'araméen d'Édesse va continuer à être écrit et c'est ce qui va donner le syriaque, le syriaque qui est la grande langue de culture des chrétiens d'Orient, pratiquement jusqu'à nos jours, en fait.
0: Qui s'étend hein, géographiquement. Voilà, et qui s'étend
1: géographiquement. Alors, il y a euh, différentes variantes d'alectes hein, dans euh, la langue et dans l'écriture, hein, mais euh, donc le syriaque est vraiment euh, un phénomène culturel euh, majeur.
0: Si on regarde l'écriture de l'araméen en Judée-Palestine, puisque le, le nom de la, la province change à un moment, il faut voir que ça s'inscrit dans une tradition ancienne, dites-vous, et dans une tension par rapport à l'usage... De l'hébreu, une langue sémitique non araméenne mais cananéenne, puis du syriaque pour les chrétiens, ça aussi c'est très intéressant. Catherine, salut.
1: Alors en fait, euh, l'hébreu, donc c'est la langue de la Bible, hein, la langue religieuse, la langue liturgique hein, euh, dans le monde juif. Mais depuis, euh, disons le, le début du euh, premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est euh, l'usage de euh, l'araméen qui s'est répandu comme langue euh, d'usage, langue d'échange, langue d'administration. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir quel était le statut réel de l'hébreu dans les usages à l'époque romaine. Et euh, voilà, le consensus, c'est que l'hébreu aurait pu finalement jouer le rôle qu'a longtemps joué le latin, euh, par exemple au Vatican, donc une langue qui est une langue ancienne, mais que... Certains groupes peuvent décider de continuer à utiliser. Puisque bon, lors de la révolte de Bar-Korba, la deuxième grande révolte juive hein, contre Adrien en 132-135, euh, on a euh, quelques textes écrits euh, en hébreu. Mais si vous voulez, là, il s'agit d'une euh, revendication euh, de, du choix de, de l'hébreu pour, euh, pour, pour manifester justement une volonté de souveraineté et de distanciation euh, par rapport euh, au, à l'Empire romain.
0: Vous vouliez dire un mot sur les langues arabes, Catherine Saliou
1: Non, pas tant sur les langues arabes que sur l'écriture arabe, puisque l'écriture arabe est euh, inventée, peut-on dire, dans l'Antiquité tardive au Proche-Orient, justement, et euh, c'est quelque chose que l'on voit euh, dans ce livre.
0: Terminons peut-être notre émission en évoquant trois figures hein, auxquelles on peut être sensible, qu'on rencontre, hein, qu'on peut rencontrer dans votre, dans votre ouvrage. Et j'ai envie de commencer par un petit garçon, palmyrénien qui s'appelle Nurbel, hein, fils de Barnebo, dont on possède le portrait funéraire, et c'est à la page 455 de votre ouvrage, avec une inscription, une stèle qui provient de l'hypogée familiale avec un faucon et une grappe de date.
1: On a découvert à Palmyre un très grand nombre de tombeaux hein, ornés de portraits euh, funéraires. Voilà. Et donc ces deux portraits sont deux portraits parmi des, des centaines, en fait. Hein. Voilà, et donc le bon élève montre euh, triomphalement les, ces tablettes dans lesquelles il est en train d'apprendre à écrire et il écrit le grec, justement.
0: Ce n'est pas celui auquel je faisais référence. Exactement, hein, voilà, celui auquel je faisais
1: référence, c'est celui de la page à côté, de Nour Nourbel, donc Nourbel qui est certainement beaucoup plus jeune, en fait. Donc, euh, le euh, faucon, c'est un signe de statut le Faucon est un est un oiseau de, de chasse, en fait. Et donc, le fait de tenir ce euh, faucon montre qu'il appartenait à une catégorie euh, sociale susceptible de euh, participer ou enfin, d'effectuer la, la chasse au faucon. Donc, c'est un signe de euh, statut. Quant à la, la grappe euh, de euh, date, elle peut euh, remplacer donc la grappe de, de, de raisin que portent aussi souvent les euh, enfants.
0: On a une date pour cette...
1: Sans doute, deuxième siècle après
0: Jésus-Christ. Oui. Alors, deuxième figure figure qu'on voulait évoquer aussi pour terminer cette, cette émission, c'est la figure de Babata et les palmiers de la Mer Morte. Ça pourrait être le titre d'un ouvrage, c'est le titre d'une de vos sections de chapitre. Babata, c'est une femme juive vivant probablement, nous dites-vous, entre 100 et 132 à Maosa, non loin de Zohara ou de Zohar. On est tout près de la Mer Morte Babata, c'est une femme qui cache dans une grotte ses documents les plus précieux, archives découvertes en 1960, notamment 35 documents écrits, 6 rédigés en abatéen, 3 en araméen, 26 en grec, et on sait que Babata cultivait des palmiers dattiers. formidable <rire> <rire>
1: Voilà, vous avez un très très beau dossier, effectivement qui a été trouvée dans une euh, grotte que les archéologues israéliens ont baptisée la Grotte de l'Horreur, parce qu'en fait, on y a trouvé aussi un très grand nombre de, de squelettes. Hein. Et en fait, visiblement, euh, Babata, avec un, un groupe, un petit groupe, euh, s'était euh, cachée dans cette grotte au moment donc, de la fin de la révolte de Bar Korba. Hein. Voilà, elle a dû... Euh, mourir, tuer par les soldats romains. enfin ou, En tout cas, elle a, elle a laissé ses archives, elle avait emporté avec elle ce qu'elle avait de plus précieux, à savoir ses archives. Et donc, on dispose d'un lot d'archives euh, complet qui faisait sens pour une femme, donc, euh, d'une trentaine d'années, euh, du bord de la mer Morte. Alors, ça n'est pas n'importe quelle femme, hein, puisque... Cultiver les palmiers dattiers euh, implique d'avoir... Euh, enfin, elle avait une certaine fortune, si vous voulez. Hein. Le palmier euh, d'Athier, c'est une culture commerciale, hein, bien sûr, et pas une culture vivrière. Elle euh, disposait donc de plusieurs palmerets. Hein, et donc, elle appartient euh, à une sorte d'élite rurale. On voit aussi qu'elle a des, des relations euh, avec des personnages relativement haut placés. Euh, c'est un dossier extrêmement intéressant parce qu'il illustre hein, très très concrètement ce de phénomène de multilinguisme dont vous avez parlé, en effet. Et on se demande comment ça doit faire un drôle d'effet d'avoir imaginé d'avoir des archives très importantes pour vous et que vous ne pouvez pas lire ou dont vous ne connaissez pas la langue. Des papiers que vous avez signés, on vous a traduit. Et puis, euh, bon, on a aussi son contrat de mariage, etc. Donc, pour l'étude de l'histoire du droit aussi, c'est
0: un, un dossier extrêmement intéressant. Passionnant, on le retrouvera à la page 356 et aux pages suivantes de votre, de votre livre. Troisième et dernière figure, c'est Siméon le Stylite qui vit à partir de 429. On le sait, sur une petite plateforme, dites-vous, installée au sommet d'une colonne à Thélanissos en Antiochène et qui meurt en 459. Alors présentez-nous peut-être en quelques mots cette, cette figure de Siméon le Stylite. Pourquoi il est intéressant pour les, pour les historiens Catherine Saliot.
1: Alors ça, je fais référence, on peut faire référence aux travaux de Peter Brown hein, sur euh, le saint homme. C'est le modèle du saint homme de l'Antiquité. Alors donc c'est un chrétien, hein, un moine si vous voulez. Donc le moine vit loin du monde et parce qu'il est loin du monde, il est aussi un médiateur et donc il doit aussi être près des hommes. Alors, comment faire pour la contradiction Le plus simple, c'est de s'installer au sommet d'une colonne, comme ça, il est tout seul, et en même temps, on peut venir le voir au pied de la colonne, en fait. Hein c et c'est le, le créateur de ce qu'on appelle le stylitisme, hein c'est-à-dire effectivement le, le choix de vivre au sommet euh, d'une colonne, et il a fait un certain nombre d'émules. Euh, bon, Daniel le stylite bon, à Constantinople, et puis, euh, au VIe siècle, un autre Siméon, Siméon le Jeune, qui vivait aussi au sommet de, de sa colonne. Voilà. Et c'est un personnage donc, Siméon le stylite, qui joue un rôle extrêmement euh, important de, de conseil, si vous voulez, et autour duquel va se développer un monastère qui deviendra un monastère de pèlerinage extrêmement euh, important, bon, qui a été fouillé euh, par une équipe française dirigée par Jean-Pierre Sodini. Bon, J'ai parlé de Peter Brown, je peux aussi parler des archéologues qui ont travaillé ouais. sur, ce, sur, ce, sur ce monastère. Ce monastère qui se trouve non loin d'Antioche, hein, c'est vraiment l'un des grands saints de l'Antiochène.
0: Alors, on peut terminer cette émission, évidemment peut-être par des mots qui nous rappellent l'actualité. On a beaucoup de photographies dans, dans cet ouvrage, mais évidemment toutes les photographies qui illustrent euh, des sites ou des objets qui se trouvent en Syrie ont été prises avant 2011. Quand on lit votre ouvrage, on a aussi une forme de de tristesse par rapport à tout ce qui se, se passe en, en Syrie depuis le début de l'année 2011. Catherine Salio.
1: Ah bon alors c'est effectivement dramatique. Par exemple, le site de Doura Europos dont je vous ai parlé n'existe plus en fait, hein, puisqu'il a fait l'objet de fouilles clandestines systématique. Et si vous jetez un coup d'œil sur une photographie aérienne, hein, il y en a beaucoup qui circulent sur Internet, euh, c'est vraiment... Il euh, y a des trous partout, en fait. Hein. De la même façon, le très beau site d'Apamé est aussi pratiquement détruit. Hein. Bon. Euh, bon, quant à Palmire, on sait ce qui s'est passé. Alors bon, il faut quand même essayer de garder la tête, la tête froide hein, quand on fait euh, de l'histoire et garder un certain recul par rapport à ses émotions. Mais c'est aussi un petit peu pour cela que j'ai décidé de, de consacrer l'atelier de l'historien à une approche un petit peu historiographique pour essayer de montrer ce qu'avait pu, enfin comment s'était construit, construite la, la recherche sur cette région dans l'Antiquité et dans quelle mesure cette recherche a dépendu hein, depuis longtemps des circonstances euh, politique et, euh, voilà, et des relations euh, entre les États, si vous
0: voulez. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce, ce livre-là, qui, qui paraît tout juste Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit lu par le maximum de personnes J'imagine par des enseignants que finalement, la connaissance du, du Proche-Orient euh, antique, qui est pas forcément la période la plus connue, euh, se, se développe euh, auprès d'un public euh, très très large
1: eh ben oui, exactement. C'est pour ça que je l'ai écrit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour diffuser des connaissances, si vous voulez. Pour... Et puis, à nouveau, ça, ça sera peut-être un petit peu personnel. Moi, je sais que j'adore travailler sur le Proche-Orient. Enfin, en tant qu'enseignante, il m'arrive de... Enfin, je dois travailler aussi sur d'autres régions, etc. Mais... Je trouve que c'est fascinant, que c'est très agréable de, de réfléchir à la façon dont Palmyre a, a pu se développer. Je suis particulièrement intéressée par l'Antiquité tardive. Bon, il, y a des, il y a des textes aussi, des encarts, mais j'étais un peu frustrée, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. J'espère qu'effectivement les lecteurs, j'espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs, j'espère qu'ils apprendront des choses. Euh, j'espère que ça les incitera peut-être à s'intéresser plus encore à ce sujet. Et puis j'espère aussi qu'ils y trouveront du plaisir en fait.
0: C'est un beau programme. <rire> Merci beaucoup Catherine Saliou. C'était le 47e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs le 5e de la saison. Nous étions en compagnie de Catherine Saliou, professeure d'histoire romaine à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, directrice d'études à l'École pratique des Hautes-Études, auteure aux éditions Belin, dans la collection Mondes anciens, d'un ouvrage passionnant, un livre intitulé Le Proche-Orient, de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ. Un grand merci à Margot Letard pour son aide précieuse. Des pensées douces pour Gwenaël Guillerme. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.